0: Oi gente, tudo bem? Esse daqui é mais um podcast reconvexo e hoje a gente vai falar
1: sobre a desvalorização do Brasil,
0: do Brasil por parte do brasileiro. Está comigo
1: aqui eu, a Fernanda, do segundo RP,
2: o Rodrigo, do segundo RP,
3: Letícia, do terceiro RP,
1: e eu, claro, Lohane, do terceiro
0: RP. <risos>
4: Sou a chuva que lança areia do Sara Sobre os automóveis de Roma, eu sou a sereia que dança destemida iara, água e folha da Amazônia. Eu sou a sombra da voz, da matriarca, da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som de cega careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henry Salvador Que não seguiu o Lodum balançando o Pelô E que não riu com a risada de Andy Warhol Que não, que não, e nem disse que não Sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova, espada e seu corte. Eu sou o cheiro dos livros desesperados. Sou guitarra-cocóia, seu olho me olha, mas nem me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou te quem não rezou a novena, de dona cantou? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija flor? Quem não amou a elegância sutil de popô. Quem não é recôncavo nem pode ser é convexo.
1: E aí, gente, o que vocês acharam dessa música? Sobre o que vocês acham que ela fala? O que você acha? Alô? Eu acho muito legal essa música porque ela fala sobre como
0: o brasileiro realmente vê o. Muitos brasileiros vêm no Brasil e
1: muitas vezes falam mal do Brasil para todo mundo e nunca respeitam a sua própria cultura. Sim, concordo com você. Vocês conhecem a o porquê que o Caetano escreveu essa música? Não. Eu não sei muito bem, não. Gente, então o Caetano Veloso ele escreveu essa música para um jornalista carioca, Paulo Francis, que na época morava em Nova York e escrevia para um jornal de lá, de Nova York, de uma forma super negativa sobre o Brasil e o comportamento de sociedade brasileira, políticos, música, tudo, ele falava muito mal do Brasil. E como o Caetano não quis deixar isso, é, isso quieto, ele ama o Brasil, ele começa meio que falar de todas as riquezas do país na letra da música Reconvexo. E cada frase dessa música tem um significado, que seria muito legal se todo mundo conhecesse.
0: Sim, a música é muito interessante, né? Me ouvir um pouco aí na, na introdução do nosso podcast. para quem quiser ouvir mais sobre a música ou saber mais sobre a música,
1: o nome da música é Reconvexo e é do de Veloso como a perdida. Exatamente. Você conhecia a história dessa música, Letícia?
3: Eu não conhecia, mas eu achei muito interessante a letra, porque ele também acaba falando sobre algumas coisas da nossa cultura e como as pessoas precisam também valorizar o que a gente tem no nosso país, né? E quem a gente é.
2: É, porque é. o que mais tem agora é o pessoal reclamando de, do país... E valoriza muitos outros países. Eu acho que ele trouxe isso de uma forma muito sutil.
1: Isso, eu também concordo. Tudo bem que tem muita coisa ruim acontecendo no Brasil nesse momento. Tem muita coisa ruim acontecendo nesse momento. Mas a gente tem que procurar também o lado bom. E vocês, assim, Rodrigo, o que você acha desses brasileiros que desmerecem o próprio país?
2: Eu acho que já é de natureza, né? Todo brasileiro achar que nosso país é ruim, que a gente é pior que os outros. Eu acho que é desde a infância, desde sempre. O brasileiro já já começa a se desvalorizar, né? Eu acho que a gente fala ah, nesse país como se a gente não pertencesse a ele. Sempre a gente joga o Brasil como terceira pessoa, como se não fosse o lugar onde nós estamos, onde crescemos, onde vivemos. E o que mais tem é as pessoas falando, ah, eu quero sair logo daqui... Ou até pessoas que saíram do Brasil e menosprezam o país de nascença, né? Falando, ah, ainda bem que eu saí desse país, esse país é muito ruim. E desvaloriza muito, né? Sendo que o nosso país tem muitas coisas boas também que deveriam ser faladas.
0: É lógico, tipo, a gente tá vivendo num momento super ruim. Na verdade, a gente tá vivendo nesse momento faz muito tempo já, esse momento ruim. Sobre a política e economia e tudo que a gente tem aqui no Brasil. É, muitas pessoas elas saíram daqui do país e foram para outros continentes. Foram para os países da Europa ou para os Estados Unidos. E chega depois falando muito mal do Brasil. E eu vi esses dias no, no Facebook porque teve aquela decisão do Bolsonaro, que ele decidiu que é, barbearias, cabeleireiros e academias voltassem para as atividades, né, agora no meio da pandemia. E mesmo sendo o Ministério da Saúde saber sobre isso, o prefeito de São José dos Campos ele decidiu acatar a essa decisão, só que muita gente ficou indignada, né, por conta dessa decisão, porque academias é um dos grandes... Maiores polos de contaminação, porque tem muita gente suando, muita gente conversando na academia. O prefeito ele é da área do comércio, então por isso que ele toma decisões de querer a abertura de comércios, querer a abertura de tudo para então, eu. Se a gente quiser voltar mais rápido e consequentemente eles, comerciantes, ganharem mais dinheiro E uma pessoa no, na publicação que tinha da prefeitura começou a falar que ela acha certo ter a abertura de todas essas coisas é, Das academias, que tem que abrir sim, porque senão as pessoas não vão ficar saudáveis e tudo mais Só que na mesma no mesmo comentário ela fala que ela não tá no Brasil, que ela tá na Europa e como uma pessoa que tá na Europa acha o que é melhor pro
1: Brasil nesse momento? Que ainda pitaco demais, Sim. sendo que nem tá aqui. Eu andei pensando, né, agora, que a gente tá conversando sobre isso. E eu lembrei que muitas vezes eu já fiz isso, de desvalorizar. Sim. E sendo, por exemplo, mais a... antes, quando eu era mais adolescente, assim, que eu queria nossa, porque eu não assisto filme brasileiro, porque eu não ouço música do Brasil, eu só ouço música em inglês. Ai, eu não gosto de sertanejo, eu não gosto de funk, sendo que é a nossa cultura. E eu queria saber de vocês, se vocês três já, já fizeram isso alguma vez, se vocês fazem isso e às vezes não percebem que estão desvalorizando o próprio país.
3: Eu já fiz muito isso quando eu era um pouco mais nova, eu só falava Ah, eu só gosto de música em inglês, porque as músicas do Brasil são horríveis E eu tinha muitos amigos também que quando iam ver filme, se tipo, estivesse é, passando um filme que era do Brasil, feito aqui no Brasil O pessoal nem assistia porque falava, não, esse filme é ruim Mas hoje em dia a gente consegue perceber que tem filmes que já foram para grandes premiações E a gente tem que reconhecer as coisas boas que o nosso país tem os talentos, a nossa cultura e tudo de bom que ele que ele nos oferece também. É
0: além de que eu acho que muitas vezes quando a gente vai além de monstros, filmes, essa área da cultura, muitas vezes quando a gente vai viajar, a gente pensa na primeira primeira coisa que vem na nossa cabeça é viajar para fora do Brasil ir para Disney, para Europa e para os Estados Unidos, Nova York, por exemplo, e a gente esquece que aqui no Brasil tem muitos lugares muito muito bonitos, tem diversas praias que a gente dá para ir, o Nordeste, o Sul, é, o Norte, que são lugares muito legais pra gente visitar e a gente não pensa essa parte na primeira.
2: Nossa, Lohane, você comentando sobre isso, eu lembrei de uma vez que eu usei o aplicativo de transporte Blablacar para ir para São Paulo e, por coincidência, eu peguei uma mulher, que, uma motorista, né? E ela tava comentando que o sonho dela, desde criança, era conhecer Londres. E ela sempre odiou aqui o Vale do Paraíba, sempre quis sair daqui, e sempre quis morar fora. Depois que ela conseguiu sua independência financeira e conseguiu viajar para Londres, ela fala que ela mais, o que ela mais sentiu saudades lá foi justamente as nossas belezas naturais, né? Tudo que o Vale, e até mesmo o Brasil por si, consegue passar pra gente. E ela destacou vários pontos negativos lá, como o odor ruim as pessoas mal educadas, porque aqui no Brasil não é tão frequente. E agora que ela já estava aqui no Brasil, né? Ela trabalha em São Paulo. Ela falou que, o que ela mais faz é visitar esses lugares aqui no Vale. Gosta de probatuba Ela comentou até que ama a cachoeira e tudo que o Brasil proporciona, né? Que a gente não valoriza por si só.
0: Tem uma, um ponto bem importante que você disse, porque muita gente fala que o Brasil, ele é um grande acolhedor, né? As pessoas são muito acolhedoras em tudo que fazem, elas conversam sobre tudo, elas tentam ajudar, mesmo as pessoas que são de fora, quando vem alguém de fora para cá, a gente tenta se em bola de qualquer jeito, faz mímica, mas a gente conversa com a pessoa e tenta ajudar ela. Quando teve a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, não lembro quando foi, 2012, algo assim, veio muitas pessoas de fora para cá, né, porque a Jornada Mundial é um evento católico que vem o, o Papa pro país. Muita gente de vários países vem vieram pro Brasil para acompanhar a jornada mundial. E eu lembro que teve um evento que juntou muita gente aqui no CESE de São José, várias pessoas da Colômbia, da Jamaica, Moçambique, várias pessoas e eles falaram como era legal aqui no Brasil que a gente ajudava eles, mesmo eles não sabendo a nossa língua. E a gente tentava falar com eles de qualquer jeito
1: e fazia mímica e tentava ajudar eles de todas as formas. Sim, nossa, tem muito isso. Na casa da minha prima, tem uma indiana lá que tem a minha idade, assim, o nome dela é Ishita. E ela fala que quando ela chegou aqui, a primeira coisa que ela estranhou é como a gente é amoroso. Como a gente é carinhoso, como a gente gosta de abraçar. Infelizmente, nesse momento que a gente tá vivendo de pandemia, não tá sendo possível. E a gente tá vendo como tá todo mundo sofrendo com isso. De não ter o contato físico, de não abraçar, de não conversar com a pessoa, de não pegar na mão, de não cumprimentar, dando um beijinho no rosto. Tá todo mundo sofrendo muito com isso. E isso mostra como a gente é acolhedor. E eu concordo com tudo que você disse. É muito verdade isso. Eu já tive experiência de... É, estrangeiros que vieram pra cá e, tipo, eu dou meus pulos, eu pego o Google Tradutor e eu quero conversar com ela, eu quero saber da cultura dela e eu tô interessada e muitas vezes a pessoa que tá aqui no nosso país não tá interessada a gente pode ver isso que as pessoas, geralmente, quando vem pra cá não tentam falar português elas esperam que a gente saiba falar inglês, sabe? E muito isso. E tudo isso que a gente tá falando, o Rodrigo tava comentando comigo esses dias de um complexo de vira-lata. Como é que é mesmo? Você explicou para mim, Rodrigo?
2: Sim, sim, ô, ô, Fernanda. Esse complexo, ele... Foi uma expressão criada pelo dramaturgo, cronista e jornalista esportivo, Nelson Rodrigues, em meadas do século passado. Isso tudo aconteceu quando, na Copa do Mundo de 1950, quando o Brasil começou a perder perante os outros adversários, principalmente para a Argentina. E essa expressão, ela fala muito do que a gente está comentando aqui nesse podcast, de se sentir uma, ter uma autoestima ruim comparado aos outros países. Isso né? seria o Complexo de lá
1: Rodrigo. Por que, que você sabe tem alguma explicação do porquê que os brasileiros sentem tem esse complexo? Você pode explicar para gente?
2: Então esse complexo ele a explicação dele se dá basicamente porque a gente não tem uma cultura própria, né? Sempre fomos uma mistura essa miscigenação né? é, aqui no nosso país, a, além de da falta da nossa cultura, a nossa educação precária e o clima tropical, que levariam essa preguiça, né, a busca intensa pelo prazer, sem nenhuma outra preocupação com o nosso desenvolvimento. E esse complexo se dá até por é, entrevistas ou palestras que acontecem e não usarem a nossa a nossa nacionalidade, né, o, o português, para... Apresentar ou falar de alguma coisa. Por exemplo, a gente usar o Díuzinis, briefing, que até a gente usa no nosso curso, sendo que a gente poderia utilizar essas palavras no nosso idioma, e a gente prefere utilizar poderia o idioma. Poderia muito de bem pessoas. usar a
0: Toró de Ideias. Ia
1: ser muito mais legal. <risos> <Sim. risos> Esse daí que você falou, Rodrigo, da miscigenação, é, é muito verdade, só que por... no final disso tudo, teve toda essa miscigenação de outros povos, o Brasil é um país com pessoas do mundo inteiro vieram para cá. E porque por essa questão mesmo, para a gente ser um povo muito acolhedor, a gente não fecha as nossas portas, digamos assim, para nenhum povo. No final de tudo, no finalmente da questão, acaba que a gente gerou a nossa própria cultura na mistura de muitos. Só que, infelizmente, para alguns, isso é algo ruim. Só que, na minha opinião... Isso é algo muito bom, porque a gente conseguiu construir a nossa mesma. E eu acredito que seja muito bom. E, nossa, o Brasil possui tantos pontos positivos, né? Ah, tem uma, uma coisa que é, eu consigo ver
0: é que muitas vezes nos países, nesses países que a gente acha que são bons, Estados Unidos, os países da Europa, eles maximizam os pontos positivos deles e, e não mostram os pontos negativos. E no Brasil a gente pode ver a a gente pode ter claramente um exemplo que agora nos tempos atuais que a gente só mostra está mostrando os pontos negativos. Do Bolsonaro, que tá em todas, todos os jornais do mundo inteiro, tá falando pelo mundo inteiro E a gente só mostra esse ponto negativo, mas na das vezes a gente não mostra os pontos positivos que tem no Brasil é, As pessoas só conhecem os pontos positivos quando realmente vem pra cá Que elas conhecem como é a cultura, que elas conhecem como é o lugar Que elas conhecem tudo que o Brasil tem de bom e que elas não sabiam porque não vão pra fora do país, né? É, não chegam nos jornais do mundo inteiro é, e as pessoas realmente não pesquisam. Porque, como todo mundo diz, as pessoas só acham que o brasileiro sabe sambar e jogar futebol. Já é que as pessoas sabem da gente, porque a gente sempre arrasou nas Copas do Mundo e agora, hoje em dia, a gente tá... É... Se dando muito bem nas Olimpíadas com vários esportes, mas as pessoas. E a gente tem um carnaval, por isso que o pessoal fala do samba, mas parece que a gente tem só isso, só que na verdade não. E agora as pessoas estão conhecendo um pouco mais da cultura do Brasil, né? Que levaram o sertanejo pra fora, que muitos cantores estão indo cantar o sertanejo nos Estados Unidos, é... nos países da Europa. E estão levando também o, o pagode, enfim. E eu acho que tem uma parte bem interessante também, que é o que o Rodrigo falou sobre a quando ele pegou o aplicativo do Blobacar, que a mulher falou daqui do Vale. E eu acho que quando a gente é daqui do Vale, a gente não respeita também o Vale do Paraíba. E muitas vezes a gente fala não porque eu quero ir para São Paulo. Só que no Vale do Paraíba tem muita
1: coisa boa. Sim. Concordo. Não só no Vale do Paraíba, é, tem muita coisa boa no Brasil inteiro, tem muita coisa boa. Nossa, é, é turismo, música e o cinema brasileiro, que muitas vezes também é desvalorizado. E eu gostaria de saber de vocês, vocês já foram para viajar para algum lugar no Brasil que vocês gostaram? Eu, por exemplo, é, fui para Bahia, para Porto Seguro. E gente, o Nordeste, principalmente o Brasil inteiro, é muito desvalorizado. Só que lá é tão lindo o... Eu vi o um vídeo de uma nordestina falando que todo mundo fala mal do Nordeste, que taxam eles, não sei o quê. Aí todo mundo, as pessoas super ricas do, do país, vão lá passar as férias lá, conhecer as praias e ai, não sei o que, é, conhecer a cultura e posta foto, sendo que o ano inteiro desvalorizou a região. Você, Letícia, já foi, pra,
3: já foi viajar em algum lugar? O único lugar que fui viajar assim, mais longe foi para Santa Catarina. Eu achei que lá tem umas praias bem interessantes. Eu fui lá na cidade de Florianópolis também, fui para Blumenau. É um local bem interessante, bem bonito. E a gente deve mesmo sempre tentar fazer esse turismo, às vezes, quando podemos, aqui no Brasil mesmo. Porque tem muitos lugar, lugares que, que são muito lindos e a gente tem que valorizar. A nossa cultura os, os diferentes climas que a gente tem aqui tudo, tudo isso
0: Então, eu nunca fui tão longe Eu fui para Goiás Uma vez quando eu era bem pequena Eu tinha quatro anos Mas pelas fotos assim Que eu não consigo lembrar, né? Porque era quatro anos de idade <risos> Mas pelas fotos eu é, vejo que é muito bonito lá E eu fui para Caldas Novas, né? Então, lá é muito quente quando... É, as pessoas vão para lá, principalmente quando é no frio, né? Porque daí lá é sempre muito quente, tanto no verão quanto no inverno. E as pessoas vão para lá para curtir mesmo nas praias, e é realmente muito bonito lá. E eu acho que todo mundo deveria visitar, pelo menos, alguns lugares assim, das nossas regi regiões do Brasil.
2: Eu acho que não precisa nem ir tão longe, né? Tem Ubatuba com suas é, é maravilhosas praias e para quem não gosta tanto de praia, tem até o Campo, Campos do Jordão, que é mais frio, aqui perto aqui na região. E até o se prefere ter uma imagem bonita de todo o vale, você consegue ir nos picos, né? Tem o Pico Agudo em Santo Antônio. Eu acho que a, Eu o acho turismo que aqui.
0: Não precisa nem viajar muito longe. Eu acho que se você tentar conhecer os pontos turísticos da sua cidade, você vai conseguir se encontrar é ainda pelo Brasil. E saber da história mesmo, né? Porque muitas vezes a gente esquece dessa parte da história e tudo mais. Então, aqui em São José, eles criaram um sanatório para tuberculose. E foi um, grande, foi um grande ponto turístico. É um grande ponto turístico agora. Depois que não é mais um sanatório, virou um parque. E é bem legal porque lá mesmo, no Vicentina, você conhece, consegue visitar e fazer um, um turismo com as pessoas... É, que trabalham lá no parque, eles contam uma história pra você. Então é bem legal a gente conhecer
1: também a nossa cultura daqui do Vale, do Paraíba. Nossa, gente, outro ponto muito lindo no Brasil é a arte. E um exemplo... Eu acho que o Brasil tem muito artista que muitas vezes, muitas vezes não, não são vistos como brasileiros, são simplesmente vistos como artistas. Nem citam de onde eles são. É... Eu falei música, mas na verdade seria pintura mesmo. Como, por exemplo, a Tarsila Amaral, o Cândido Portinari. E na música, eu acho bem legal. Apesar de ter sido uma época muito triste, eu acho que o que os artistas, os músicos fizeram na época da ditadura militar, não sei se vocês já ouviram falar, que era uma época né, de muita repressão, opressão, censura principalmente, eles escreviam músicas para Driblar o governo e falando mal do governo. E essas músicas iam às rádios e o governo não percebia que essa música estava criticando o governo. E isso eu acho incrível. Apesar de ter sido uma época muito triste, eles conseguiram passar o que sentiam, o que eles estavam passando para a música. Um exemplo disso é o Bêbado e Equilibrista, Delice Regina, Alegria Alegria, do próprio Caetano Veloso, que é. Compositor da música Reconvexo. Apesar de você, do Chico Buarque, que foi escrita durante o eu governo Gilberto do Médici. Gil também. Nosso Gilberto Gil, sim. Sim, nosso Gilberto Gil escreveu muita música também. Muita música, não sei se foi, mas eu sei que ele escreveu. E essa música Apesar de você, do do Chico Buarque, foi escrita durante o governo Médici, que foi, assim, o auge da, da repressão. E... Essa música, depois de uns anos, o exército percebeu a real intenção do artista com a música. E ela foi proibida. Mas oito anos mais tarde, com o final do governo, quando acabou a ditadura militar, a canção foi liberada e hoje ela é muito famosa. Eu acho que, para finalizar, a gente pode falar dos livros. Que a gente, muitas vezes, só lê livros é,
0: de fora. Livros com autores... É, ingleses, é, dos Estados Unidos, e a gente muitas vezes esquece os nossos livros brasileiros. Sim. Teve vários livros que contam as, é, as fases no modernismo, enfim, e hoje em dia temos muitos... É, muitas pessoas estão hoje em dia querendo escrever mais e a gente tem que valorizar também essa parte da literatura brasileira. Que a gente, a maioria das vezes, a gente escuta falar, é obrigado a ler quando a gente está no ensino médio, quando vai fazer os vestibulares da vida. E depois disso a gente acaba esquecendo, só que na realidade a gente não tem que esquecer. Porque é muito legal a gente saber e às vezes é muito legal você ler uma história e essa história se passar por um lugar que você já foi. Então, é, eu acho essa sensação muito legal.
1: Então, eu acho que é isso. <risos> A arte como um todo é, deveria ser mais vista no Brasil. Eu acho que, para finalizar, a gente tem que começar na gente e procurar valorizar o Brasil, porque a gente valorizando o Brasil, a gente é valorizado lá fora, enxergando os nossos pontos positivos, porque não tem como os outros países enxergarem coisas boas na gente, sendo que nem mesmo a gente enxerga, a gente só passa uma visão Pessimista e negativa do nosso país Sim, a gente tem que a gente Começar a valorizar e
0: mostrar para os outros Como o Brasil é bonito De todos os formas, de todo jeito Então é isso, galera Vamos é <risos> finalizar o podcast Tchau, gente, um beijo E até a próxima
2: Tchau, tchau gente, até a próxima Tchau, tchau
3: gente tchau.